0: Buenos días, hermanos y hermanas. Os ruego que me acompañéis a la carta a los hebreos, capítulo 10, y vamos a ver los versículos del 19 al 25. Carta a los hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 25. Pues es en este texto donde vamos a basar la meditación. En esta, ...en esta mañana... ...Hebreos capítulo 10... ...versículos del 19 al 25... ...dice así la palabra del Señor... ...así que hermanos... ...teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo... ...por la sangre de Jesucristo... ...por el camino nuevo y vivo... ...que Él nos abrió a través del velo... ...esto es, de su carne... ...y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios... Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Dejar de congregarse es una mala y peligrosa costumbre que tristemente tienen algunos hermanos. Y ya, pues también desde hace algún tiempo. El último día que nos congregamos eh, online, os dije que animareis a los hermanos que no se conectan a que se reunieran de esta forma. Entendemos que haya amados y hermanos y hermanas que no, no lo pueden hacer porque no tienen los medios tecnológicos para hacerlo. Pero me estoy refiriendo a los que teniendo los medios, pues siguen sin congregarse como eh, nos manda la palabra del Señor que lo hagamos. Así lo dice, exhortándonos, animándonos, estimulándonos a congregarnos responsablemente sin fluctuar. Todos tenemos que animarnos unos a otros y está, estarás de acuerdo conmigo que en la situación actual pues es más importante todavía, ¿verdad? Más necesario, si cabe, eh, eh, que, que nos esforcemos un poquito todos y en animarnos y en reanimarnos muchas veces para seguir congregándonos en familia, en nuestros hogares, en nuestras casas, sin perder esa, esa buena costumbre y también en los cultos que ya teníamos eh, acordados como congregación antes de, de que surgiera esta pandemia es decir, martes a las 8 y 5 de la tarde viernes a las 8 y 5 de la tarde escuela dominical a las 11 de la mañana y culto a las 12 y media ¿Qué nos estamos perdiendo cuando no nos congregamos? La respuesta está en los versículos 19 al 22 que hemos leído al principio pero que ahora lavado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Eh, pues ahí está la respuesta de lo que nos estamos perdiendo. Esto es lo que eh, despreciamos cuando dejamos de congregarnos teniendo la posibilidad de hacerlo. Y ahora pues... Eh, no tenemos mucha excusa, ¿verdad? No podemos decir que estamos eh, trabajando. Bueno, hay hermanos que están trabajando y no pueden hacerlo a esas horas, ¿verdad? Pero la mayoría no tenemos ninguna excusa para no eh, congregarnos online o no conectarnos si tenemos, insisto, los medios tecnológicos para realizarlo. Seguramente no somos conscientes que cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo entramos en el lugar santísimo, donde está el Padre Celestial, el Padre de todos. Así que cuando nos reunimos como hermanos y hermanas amados en Cristo, estamos acercándonos eh, por medio de nuestro gran sumo sacerdote, al Dios tres veces santo. Bueno, seguramente no somos conscientes la mayoría de las veces de este hecho, de esta realidad, y por eso lo minimizamos o no lo valoramos. Pero cuando nos reunimos... Eh, es decir, cuando no nos reunimos, perdemos la oportunidad de vincularnos como comunidad con la presencia de Dios en su trono, donde Dios está sentado en la Jerusalén celestial. Ciertamente olvidamos lo que es el culto por medio de la sangre de Jesucristo, es decir, de la vida del Cordero, que nos une al Creador Todopoderoso. Si recordásemos esta realidad, si fuéramos conscientes, seguramente pues valoraríamos más el eh, congregarnos. Porque Cristo Jesús, que es la puerta, verdad, la puerta de las ovejas, se abre ¿eh? para nuestro acceso al Rey Soberano Dios. Y nos, y entonces eh, cuidaríamos, ¿verdad?, siendo conscientes de esta realidad, nuestra actitud frente al Señor en esos tiempos apartados y preciosos. Es decir, no solo no, no nos perderíamos ninguna, ninguna reunión, sino que también nuestra actitud sería distinta eh, en la reunión, en el culto al Señor. No haciendo miles de cosas a la vez con la excusa de que estamos en casa, sino concentrándonos y centrándonos en lo que estamos haciendo. Adorar al Padre por medio de su Hijo y por medio del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, si es que verdaderamente habita el Espíritu Santo. Eh, porque el que es de Cristo lo sabe y tiene el testimonio del Espíritu el que no es de Cristo, no lo tiene pues, por favor arrepiéntete, date la vuelta clama al Señor, confiesa al Señor tu pecado, arrepiéntete y confía en el Señor que dio su vida para el perdón de tus pecados y para la limpieza de tu maldad y entonces recibirás el don, el regalo del Espíritu Santo pero hay que hacer todo eso eh. no vale aceptar a Cristo y ya está, como muchos predican hasta el día de hoy, pero en Ebenezer jamás hemos aprendido eso ni jamás vamos a seguir por esa línea el culto congregacional, sea en un mismo lugar físico o en un lugar virtual, como ahora lo estamos haciendo es más que saludarnos, vernos las caras y compartir unas risas, y eso está súper bien y debemos hacerlo, pero el culto es más que eso es adoración comunitaria, intercesión que llega al trono de Dios si en verdad creemos lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, si hemos invocado el nombre de Jesús y estamos reunidos en su nombre, pues creemos que esto es una realidad, ¿no? Y que va a venir palabra viva y palabra eficaz de parte del Señor si aprovechamos el tiempo de culto, claro, si estamos en lo que estamos. Es seguro que Jesucristo va a enviar una doble porción de su Espíritu Santo, va a derramar su Espíritu sin medida, sobre los que se acercan a él, así en comunidad. Eso es más, eh, es lo que eh, nos perdemos cuando no nos congregamos. Eh, tristemente, eh, conozco eh, que hay amados hermanos para los cuales, esto que estoy diciendo, puede parecerles un misticismo desdeñable y me daría, me daría mucha pena pensar o me da pena pensar que hay hermanos que todavía piensen de esta forma porque entonces los cultos se van a convertir en una reunión más para ellos una reunión más de vecinos que se ven por internet o de familiares que se saludan por, por, por Skype o por el medio que sea el que utilicemos o, o que también nos saludamos a las 8 cuando salimos a, a aplaudir al Señor que es el que hace el trabajo a través de los sanitarios, ¿verdad? pero no, el culto es algo más que eso. Puede que no te congregues porque tu corazón no es sincero y tienes que ponernos buena cara a todos en la pantalla cuando por dentro estás en pleno conflicto con algunos hermanos. O puede que el enemigo ya te haya engañado y te haya hecho creer que la fe se te ha perdido en algún rincón del confinamiento cuando la fe, donde Dios, no se puede perder. Es un regalo de Dios. Solo se puede arrinconar olvidar que se tiene, no usar incluso, o llegar al extremo de negarla. Es decir, eso se llama apostasía. También puede ser que ya no te duches ni te laves, espero que no haya ningún hermano, hermano en esta situación, pero pudiera darse el caso y te da vergüenza ponerte frente a tus hermanos porque, eh, por esta situación. Bueno, la buena noticia es que si eres de Cristo, todo tiene solución. Si no estás visible, pues no hace falta que pongas el vídeo, puedes poner solo el audio, ¿no? Porque todo tiene solución. Como decía mi madre, que en paz descansa esperando la segunda venida de Cristo, ella decía que la muerte, todo tiene solución en la vida menos la muerte, pero con Cristo Jesús hasta la muerte tiene solución, ¿verdad? Así que eh, la solución se llama arrepentimiento, es decir, obediencia a la santa palabra de Dios. Y si tienes la fea costumbre de dejar de congregarte, estás desobedeciendo a la santa palabra de Dios. Pero hoy tienes la oportunidad de decidir cambiar eso y de empezar a obedecer y cambiar el chip eh, mental y ponerte en modo estimular a los demás, estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Eh, pues ¿cómo? Congregándote los, los días y las horas que juntos como congregación hemos señalado todos. Si desprecias los cultos, no solo estás despreciando a tus hermanos y hermanas, a los que dices amar, sino también al Señor Jesucristo que te está esperando para abierta la puerta de su vida acceder en comunidad como eh, cuerpo al Padre nuestro, como parte de su cuerpo, porque no somos ninguna congregación todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Que el día se acerca? Bueno, no creo que tenga que recordarte esto una vez más, pero lo haré porque así eh, manda la Sagrada Escritura y el texto que hemos leído antes. ¿No crees que el día en el que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan se acerca? ¿Necesitas más pruebas? ¿Es que piensas no arrepentirte y dejar de pecar hasta que veas que las cosas se ponen más duras todavía? Eso es muy peligroso. Pues pronto va a venir un gran terremoto que quizá te pille por sorpresa a mí no. Como dice el refrán, mientras hay vida y esperanza, quiero decirte que te animo, te estimulo te doy un empujón, si cabe, cariñoso, a que por fin decidas poner fin a tu irresponsable comportamiento y tu eh, pues, desobediencia absolutamente eh, clara y meridiana para la mayoría de los hermanos que somos espirituales y tenemos un mínimo de discernimiento, ¿verdad? Porque se ve tu ausencia, se ve tu presencia y se ve tu ausencia eh, y te arrepientas de tener esa costumbre de dejar de congregarte, que es una mala costumbre, es un vicio del que hay que arrepentirse. También te diré que yo también me desanimo, <ríe> que soy de carne y hueso, y por eso no dejo de congregarme, porque esté desanimado, porque el obedecer al Señor prima sobre mis sentimientos y emociones. Y hemos sido enseñados por esto, y seguiremos siendo enseñados durante años, sí, Dios nos da años de vida. La voluntad de Cristo en un cristiano o en una cristiana debe ser siempre más fuerte que sus sensaciones, que sus sentimientos, que sus emociones, que sus estados de ánimo o de cualquier otra cosa, situación que ocurriera o ocurriese. Pero claro, la Iglesia de Cristo hoy en día eh, deambula por caminos tan confortables y tan de tal bajada de listón que a veces eh, cuando leemos un poquito la escritura y nos encontramos con estos textos, no que nos encontremos que los conocemos hace muchos años, textos que casi nadie quiere leer, Hebreos casi nadie la quiere leer, Santiago pues es desdeñable, ¿verdad? Porque habla de las obras. Eh, y otros textos pues que hablan de, del juicio de Dios, de la realidad, de, del infierno, aunque no sea eterno, ¿verdad? <ríe> eh, como nosotros lo enseñamos, ¿verdad? Eterno en sus consecuencias, pero no en su duración. Si crees que, que no es importante el congregarse, si no quieres cambiar, eh, pues tu soberbia te va a acabar matando de alguna forma o de otra. Eh, decir que no eres capaz de obedecer, según la Sagrada Escritura, es pisotear la sangre de Cristo o tener por inmundo al Hijo de Dios. O como lo dice la Carta a los Hebreos, que lo he dicho al contrario a propósito, eh, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto, ese que tanto reivindicas, ¿verdad?, en la cual fuiste santificado, hecho perfecto, dice la carta a los hebreos, y afrentar al espíritu de gracia, que también reclamamos mucho la gracia de Dios, pero luego parece que usamos la gracia para la desgracia de hacer lo que nos da la gana. Así que Cristo nos regaló la obediencia y nos hizo perfectos de una vez a los santificados, nos santificó con su sacrificio. Por lo tanto, decir que no podemos obedecer es afrentar al propio Señor y Salvador Jesucristo. No podemos acusar a nadie de nuestra desobediencia, es solamente nuestra desobediencia. Y muchas veces somos desobedientes por no haber confesado pecados que hace años debíamos haber confesado, y por no arrepentirnos de pecados, que hace años debíamos habernos arrepentido. Y todavía estamos echando a culpa a otros. De nuestra crítica, de nuestra murmuración, etcétera, 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 no arrepentida. Así que el autor de Hebreos escribió eh, inspiradamente por el mismo espíritu de gracia. lo que sigue. y con lo que concluyo, advirtiéndote de lo peligroso de tu actitud tibia frente al mandamiento de no dejar de congregarse. Hebreos capítulo 10, comenzando en el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Por hay muchos que predican que los cristianos no pasamos por el juicio, no, 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 juicio para los cristianos no, seremos juzgados. El Señor juzgará a su pueblo. Escrito está. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y damos un saltito hasta el versículo 35, porque lo que el autor de Hebreos eh, está diciendo ahí no es para nuestro contexto actual. La epístola a los hebreos se escribe en un contexto de persecución. Y el autor de Hebreos está diciendo a los hermanos que en ese contexto de persecución, donde podían ser perseguidos por congregarse, que no dejen de congregarse. Pero Dios mío, estamos en casa, nadie nos persigue, nadie nos impide congregarnos. Y todavía no somos capaces de reunirnos. Sigo leyendo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, otra vez. porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, respóndeme tú. ¿Se puede obtener la promesa sin hacer la voluntad de Dios? Como diría Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera, hermanos. La fe que no tiene obras está muerta. No es la fe de Cristo. En ninguna manera, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Escrito está, no te dejes engañar por un falso evangelio, hermano, hermana. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Se puede retroceder para perdición? Sí, tristemente, los hay que retroceden para perdición y van a perecer y no van a ser salvos. Si se arrepienten, sí, y vuelven, claro, pero el que retrocede y no vuelve al Señor, no volvió, no se arrepintió de veras. Vuelvo a leer el último versículo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los que tienen obediencia, la obediencia de Cristo para preservación de la vida. Hermanos, la llamada de Dios nunca va a ser a retroceder. Nunca va a ser a quedarnos igual con lo que tenemos, porque quedarnos solamente con lo que tenemos es retroceder. La llamada de Dios siempre va a ser a avanzar a obedecer. Ahora, tú no quieres cambiar. Ten cuidado. La llamada de Dios es a avanzar, a obedecer. ¿Para qué? Para preservar la vida eterna en nosotros, hermanos. Nadie tiene vida eterna en sí mismo per se, ni la puede mantener por sí mismo. La vida eterna es condicional. Acuérdate que Jesús dijo que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. No te dejes engañar por los que te dicen, ¡Cree en Cristo! Y ya está. <ríe> y nada más, y no te preocupes de nada más. Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, hermanos. Pues que el Señor os bendiga. Amén.